0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Eine Zahl, die immer wieder auftaucht, ist, dass im deutschen Raum rund 200 Millionen Handys ungenutzt in Schubladen schlummern und ehrlich gesagt sind die Schubladen am Ende unser größter Wettbewerber, weil wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt und dass es vor allem extrem einfach ist, diese Produkte halt wieder in Umlauf zu bringen und dafür auch noch Geld zu bekommen. Ich glaube, das ist relativ einleuchtend für jemanden, der bei uns kaufen möchte. Der bezahlt halt deutlich weniger ähm, als für ein neues Produkt, bekommt aber eine geprüfte Qualität, bekommt drei Jahre Garantie bei uns, was länger ist, als wenn er ein neues Produkt kauft und tut auch noch was Positives für die Umwelt. Also es ist relativ schwierig, da Gegenargumente zu finden.
0: Es ist Freitag, der 13. Oktober und wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käbler. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, was Sie mit Ihrem alten Smartphone machen, wenn Sie es nicht mehr benutzen oder nicht mehr benutzen können. Aber es gibt Unternehmen, die aus dem An- und Verkauf dieser alten Geräte ein Geschäftsmodell gemacht haben. Zu diesen Unternehmen gehört auch Rebuy und mit dessen Chef Philipp Gattner habe ich in dieser Woche gesprochen. Das war die Woche. Bevor wir uns dem widmen, müssen wir über ein sehr ernstes Thema sprechen. Und zwar über den Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel. Es gibt da, das werden Sie alle mitbekommen haben, furchtbare Schilderungen. Inzwischen mindestens 1200 Tote allein auf israelischer Seite. Und das Ganze ist in seiner ganzen Brutalität und Grausamkeit eigentlich ein Ereignis, das erst einmal sprachlos macht. Als Wirtschaftsjournalist stellt man sich da so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt ein Moment oder ist es legitim, in einem solchen Moment über mögliche ökonomische Auswirkungen eines äh, solchen Ereignisses zu sprechen. Und ähm, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Wir haben bei uns äh, auf kapital.de ein Interview geführt mit einem israelischen Tech-Unternehmer, dem wir im Grunde genommen auch äh, diese Frage gestellt haben. Und er hat gesagt, natürlich ist es legitim und natürlich müssen wir darüber reden, weil Israel als Land und als Gesellschaft natürlich auch von seiner wirtschaftlichen Stärke abhängt. Und deswegen diese Implikationen keine Nebenrolle spielen. Und das ist kein zynischer Aspekt, sondern natürlich ein Thema, dem wir uns auch widmen müssen. Deswegen versuchen wir uns in dieser Folge der Stunde Null dem ein wenig anzunähern. Und eine Frage, Martin, die sich erstmal so am Anfang gleich stellt, ist, müssen wir denn damit rechnen, dass diese Eskalation dieses Krieges, der es ja nun ist, auch weltwirtschaftliche Konsequenzen haben wird?
2: Die kurze Antwort ist, dass es darauf noch keine Antwort gibt. Es ist einfach noch viel zu früh und wir wissen noch zu wenig, wie sich der Konflikt jetzt weiterentwickelt, um seriöse Prognosen abzugeben, wie sich das auf die Weltwirtschaft auswirkt. Momentan, hart gesagt, ist es eben noch ein regionaler Konflikt mit dann auch regionalen wirtschaftlichen Auswirkungen, nämlich auf Israel und Gaza. Ob es wirklich zu einer Eskalation kommt und wie die aussieht, das werden wir erst in den nächsten Tagen und Wochen wissen. Ähm, es kann sehr viel von der Dauer abhängen letztlich. Ähm, da gibt es zum Beispiel Einschätzungen von Analysten, dass der Staatshaushalt Israels auf jeden Fall einen längeren Krieg oder eine längere Offensive möglich macht. Ja, der, der Etat ist, ist dafür stark genug. Es wird viel davon abhängen, ob sich der Konflikt auf andere Länder ausweitet. Da sollte man auf jeden Fall den Iran im Blick behalten, ähm, der ja nun indirekt durch die Unterstützung der Hamas schon im Konflikt äh, beteiligt ist. Und die Frage nur noch ist, wird es zum Beispiel Sanktionen, schärfere Sanktionen gegen den Iran geben? Wird es möglicherweise einen militärischen Schlag Israels gegen den Iran geben als Vergeltung? Und wenn es in die Richtung geht, dann zum Beispiel wären wir schon in einem Szenario, wo die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ähm, wahrscheinlich sind und größer sind, ganz einfach weil der Ölpreis dann betroffen ist, denn der Iran ist ähm, immer noch ein sehr großer Ölförderer. Beim Ölpreis bist du ja Experte, wir haben vor wenigen Wochen darüber gesprochen, da wäre auch einmal die Frage, ähm, lässt sich da schon was abschätzen, ob, ob äh, ja, der Konflikt jetzt schon Auswirkungen im größeren Ausmaß hat?
0: Ja, als wir uns vor, vor einiger Zeit in diesem Podcast schon mit dem Ölpreis beschäftigt haben, da ging es unter anderem um eine Studie der Investmentbank äh, Goldman Sachs, die gesagt hat, äh, aufgrund der mancher Fehlkalkulation und auch Förderkürzungen in, in Saudi-Arabien entwickelt sich der Preis im Moment in äh, Richtung 100 Dollar pro Barrel. Das hat sich äh, interessanterweise seitdem so ein bisschen ähm, erledigt wieder. Also der Preis ist wieder deutlich zurückgegangen. Wir liegen bei 85 Dollar. Das ist immer noch nicht wenig, aber es ist ähm, dann doch deutlich entfernt von dieser prognostizierten Spitze. Und auch zumindest in, in der äh, ersten Folge dieser Gewalteskalation hat sich daran auch nichts geändert. Wir sind tatsächlich äh, in, dieser, in dieser Range jetzt geblieben, was auch irgendwie plausibel ist, weil wir es ähm, mit dem Gebiet, das jetzt von den Kampfhandlungen betroffen äh, ist, nicht mit einem Gebiet zu tun haben, in dem selbst Öl gefördert wird. Das heißt, es sind keine, es sind keine produzierenden Territorien
2: betroffen. Ja, wie wichtig der Ölpreis als Faktor in diesem äh, Konflikt ist, darauf hat auch nochmal der Internationale Währungsfonds diese Woche hingewiesen. Auch die sagten, es ist viel zu früh für Prognosen, aber die wiesen auf eine Faustregel hin, nämlich dass schon ein zehnprozentiger Anstieg des Ölpreises im Folgejahr das globale BIP um 0,15 mindert und die Infl globale Inflation um 0,4 Prozent treibt. Also das zeigt wirklich, ähm, wie stark der Effekt über den Ölpreis ähm, auf die Weltwirtschaft dann sein kann durch diesen Konflikt. Aber nochmal, derzeit ist es alles noch sehr schwer abzuschätzen.
0: Also ein Grund, weshalb wir da immer mit so einer Sorge draufschauen, ist ja auch, dass wir alle ein historisches Gedächtnis mitbringen, selbst wenn wir, wenn wir jünger sind. Und das bezieht sich immer so ein bisschen auf den Anfang der 70er Jahre, speziell das Jahr 1973 und den damaligen Yom Kippur-Krieg, der jetzt auch immer so ein bisschen als Referenzgröße für das genommen wird, was wir derzeit erleben. Und im Gefolge dieses Krieges kam es dann tatsächlich auch zu, einer, zu dieser berühmten Ölkrise und zu der Energiekrise, die dann wiederum auch die
2: Volkswirtschaften der westlichen Industrieländer betroffen hat. Aber das war dann doch ein ganz anderes Szenario, oder Martin? Ja, man muss den Kontext der damaligen Zeit schon sehr stark mit berücksichtigen. Aber dennoch ist es ähm, interessant, es gab einen Analyst, der diese Woche gesagt hat, dass tatsächlich der, der Israel-Palästina-Konflikt seit 1973 nicht mehr im großen Stil marktrelevant war. Also ganz anders, als vielleicht einige erwarten würden. Ja? Alles, was seit diesem großen Krieg damals passiert ist, hat offenbar die Mark Märkte laut diesem Analysten nicht in großem Maß beeinflusst. So, wenn man jetzt zurückschaut, ähm, 1973 war Israel noch mit äh, der gesamten arabischen Welt, ähm, auch den sunnitisch-arabischen Staaten äh, um sie herum sehr stark verfeindet. Ähm, die haben sie ja damals attackiert ähm, und diese Staaten haben dann Öl als Waffe eingesetzt, als Strafe für Israel und den gesamten Westen im Kontext des Kalten Krieges. Heute sind die Vorzeichen in der Hinsicht natürlich ein Stück weit anders. Also ähm, es gab eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Es war wohl kurz vor einem Friedensabkommen sogar, wo dann möglicherweise auch andere sunnitische arabische Staaten neben Saudi-Arabien ähm, mitgefolgt wären. Ähm, das äh, ist laut einigen Experten überhaupt der Grund gewesen, warum die Hamas jetzt äh, Israel attackiert hat, weil sie genau diese Annäherung torpedieren wollten. Das heißt, Grundsätzlich ähm, ist der, ist der Kontext, in dem Israel im Nahen Osten operiert, jetzt schon ein anderer. Und dadurch ist es Umso schwerer abzuschätzen, wie Länder wie Saudi-Arabien jetzt auf eine mögliche Eskalation, auf vielleicht sehr weitere, sehr, sehr schlimme Szenen aus dem Gaza reagieren wird. Sie müssen natürlich ihre Bevölkerung äh, einerseits, äh, ja, möglicherweise Symbolaktionen äh, zeigen, aber auf der anderen Seite sind sie eben seit einigen Jahren interessiert an einer Annäherung und ähm, das ist wirklich auch hier wieder ganz schwer abzuschätzen, nur unterm Strich der Kontext im Vergleich zu 73 ist heute schon ein sehr anderer. Ich glaube, das Einzige, was man sicher sagen kann, Stand heute ist, dass die Auswirkungen auf die israelische Wirtschaft und die Wirtschaft im Gaza massiv sein werden. Ja,
0: ich glaube, über Gaza brauchen wir jetzt gar nicht lange zu reden. Das ist, steht unter starkem Raketenbeschuss. Das ist, steht außer Frage. Aber auch, was die israelische Wirtschaft angeht, sind die Implikationen schon absehbar. Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, es werden jetzt gerade 360.000 Menschen äh, zu den Waffen gerufen, also mobilisiert äh, für das israelische Mil Militär. Das ist bei einer Bevölkerung von etwas über 9 Millionen Menschen, sind das fast 4 Prozent der Bevölkerung. Äh, eine, eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man das auf Deutschland übertragen würde, würden wir von einer Zahl von zwischen drei und vier Millionen Menschen sprechen. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist fast, das ist fast die Bevölkerung von Berlin. Und man, man kann sich vorstellen, das sind vor allem junge Menschen, die in Startups arbeiten, in dieser sehr lebendigen und für die Volkswirtschaft auch sehr wichtigen Startup-Szene, also kreativ sind, Technologien vorantreiben, die werden fehlen in den kommenden Wochen. Das steht außer Frage. Man sieht aber auch schon so eine Solidarisierung in dieser Start up szene die versuchen, Medikamente zusammen, Lebensmittel zusammen, Spielzeuge für, für die Kinder der Betroffenen, äh, Familien der, der Opfer und auch, auch die Soldaten zu unterstützen. Ähm, da, das heißt, da ist auch schon so ein bisschen so eine Gegenbewegung im Gang. Aber diese, äh, dieser Teil der israelischen Volkswirtschaft wird auf jeden Fall sehr stark betroffen sein. Die Stunde Null. Das Gespräch. Im Interview dieser Woche geht es jetzt um ein Thema, das von diesem fürchterlichen Krieg äh, so weit entfernt ist, wie nur irgend denkbar. Und zwar um die Frage, was wir mit unseren alten Elektronikgeräten machen. Martin, ich würde jetzt mal vermuten, dass es bei dir zu Hause so eine Art äh,
2: Holzkiste gibt, in der die ganzen alten Smartphones rum. Lagern. Ja, es ist keine Holzkiste, es ist eine Schublade, aber tatsächlich liegen da einige Handys. Man will dann immer, kennen wahrscheinlich viele Hörer auch, nochmal irgendwie zum Elektronikhändler gehen, um die Ecke und irgendwelche Fotos runterziehen lassen oder den Display reparieren lassen. Passiert natürlich nie. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man mit so einem alten Gerät machen kann. Man kann das zum
0: handy in an der Ecke tragen oder es gibt ja auch diese Sammelstellen an sozialen Einrichtungen, wo man das dann in so einen, so einen Umschlag stecken kann. Es gibt aber auch Unternehmen, die versuchen, das zu Geld zu machen und eins von diesen Unternehmen ist Rebuy mit Sitz in Berlin. Es gibt es schon seit 2009 und eins vielleicht gleich zum Verständnis vorab. Da wird es natürlich viel von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit die Rede, aber am Ende geht es bei Rebuy ganz schlicht ums Geld verdienen. Das Unternehmen kauft... Alte Elektronikgeräte an, schätzt ihren Wert ab, möbelt sie dann einmal auf und verkauft sie über eine Website wieder. Und das Ganze mittlerweile in einem so stark industrialisierten Maßstab, dass es damit im vergangenen Jahr über 200 Millionen Euro Umsatz gemacht hat.
2: Und hast du mal geguckt, was deine alten Handys wert sind? Ich habe
0: es geguckt. Ähm, das Ding ist, dass ähm, das Gerät, das ich derzeit benutze, tatsächlich äh, so alt ist, dass es so gerade noch in dem akzeptierten Rahmen liegt. Also die nehmen auch nicht alles äh, aus der Historie der Technikgeschichte an sozusagen. Und ich hätte, glaube ich, für das, was ich da habe, also zwischen 8 und 10 Euro bekommen. Oder? Immerhin. Ja, immerhin, man versteht jetzt auch, warum das Ganze profitabel ist. <lacht> Nein, also die sind schon seit ein paar Jahren profitabel und das funktioniert, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ich habe darüber gesprochen, wie es funktioniert und welche Chancen und Risiken in diesem Markt für gebraucht waren, liegen mit dem Geschäftsführer von Rebuy, mit Philipp Gattner. Er hat, wie viele aus den Führungsetagen zu der Tech-Branche an der Universität St. gallen studiert, und zwar Wirtschaftswissenschaften. Und war danach mehr als sieben Jahre bei der Beratungsfirma McKinsey, bevor er dann bei Rebuy eingestiegen ist. Und Chef von Rebuy ist er seit Februar 2019. Herzlich willkommen, Philipp Gattner im Podcast Die Stunde Null. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir müssen, glaube ich, am Anfang mal ein bisschen erklären, wie genau Rebuy funktioniert. Also das Grundprinzip ist ja, ich habe ein altes Telefon, halt das Smartphone zu Hause liegen, weiß nicht so genau, was ich damit machen will und dann kann ich es einschicken und gucken, was ich noch dafür bekomme, richtig?
1: Genau, richtig. Also der normale Fall ist, du möchtest ein Produkt verkaufen. Das muss auch nicht unbedingt nur ein Smartphone sein. Also wir haben zwei übergreifende Produktkategorien, das heißt, ähm, Unterhaltungselektronik, wie du gerade schon gesagt hast, beispielsweise Smartphones, Tablets, MacBooks ähm, und so weiter. Relativ breite Palette. Und die zweite Überkategorie Medien, vor allem Bücher, aber auch Spiele beispielsweise, Computerspiele, Konsolenspiele, CDs, DVDs, das sind unsere übergreifenden Produktkategorien. Und wenn man da ein Produkt verkaufen möchte, geht man, wie du gerade schon gesagt hast, bei uns auf die Website oder verwendet die App und wählt das Produkt aus, was man verkaufen möchte. Man muss dann ein paar Fragen beantworten, einerseits zum technischen Zustand, als auch zum optischen Zustand ähm, des Produkts. Drei bis sechs Fragen kommt auf das Produkt dann und auf Basis dessen bekommt man als Kunde dann oder als Kundin ähm, einen Preisvorschlag ähm, von uns. Ähm, wenn man als äh, Kundin damit zufrieden ist, kann man direkt bei uns auf der Website ein Versandlabel ähm, runterladen und das Produkt kostenlos einsenden oder ähm, sogar auch bei sich kostenlos zu Hause abholen lassen. Dann wird es mit DHL Hermes an uns geschickt und wir decken dann auch die komplette Logistik ab. Das heißt, die Produkte werden von uns in unseren Logistikzentren überprüft. Bei Smartphones äh, beispielsweise ähm, läuft das relativ automatisiert heutzutage. Ähm
0: das, da würde ich gerne mal einhaken, weil, weil man weiß ja selbst, in was für unterschiedlichen Zuständen so, so ein äh, Smartphone sein kann. Also wenn ich ein Smartphone äh, benutze, dann ich be gehe ich relativ vorsichtig damit um. Bei drei oder vier Jahre tut sich da nicht allzu viel. Bei meiner Tochter sieht es äh, deutlich anders aus. Also die kommen in ganz unterschiedlichen Zuständen ja wahrscheinlich bei euch an. Und du sagst, das ist extrem automatisiert, wie dann diese Geräte untersucht werden. Das heißt, da sind Roboter, die greifen sich dann die Dinger und schauen die sich
1: an? Oder? Genau, ähm, also auch da sehr abhängig von der Produktkategorie. Ähm, bei Smartphones ist es tatsächlich so, da haben wir vor zwei Jahren einen Standort ähm, hier in Berlin-Falkensee eröffnet, wo wirklich die ähm, sowohl technische ähm, als auch die optische Überprüfung weitestgehend automatisiert stattfinden. Ähm, also der einzige Prozessschritt, der tatsächlich noch ähm, händisch übernommen wird, ähm, ist die Reinigung ähm, der Produkte. Da haben wir aktuell noch keinen automatisierten Prozess gefunden, aber sozusagen die ähm, professionelle Datenlöschung Funktioniert natürlich ähm, automatisiert. Dann läuft das Produkt praktisch über einen Fließband und wird dann von unterschiedlichen Robotern runtergegriffen. Ähm, zunächst findet dann ähm, die ähm, technische Überprüfung statt. Also da werden äh, mehrere Dutzend ähm, Tests durchgeführt, von Display-Tests äh, bis über äh, Audio-Tests, Kamera und so weiter. Ähm, alles, was man sich sozusagen vorstellen kann. Ähm, das Produkt wird wieder aufs Fließband gelegt, ähm, von einem Greifarm ähm, und dann in den nächsten Roboter ähm, sozusagen gegriffen. Und dort wird dann nochmal von allen Seiten äh, werden mehrere hochauflösende Fotos geschossen und auf Basis dieser Fotos ähm, dann am Ende ein optischer Zustand des Produktes festgelegt. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder guckt da noch ein Mensch drauf oder? Ähm, wir machen es immer so, dass wir nochmal, äh, wir haben eine normale Qualitätssicherung praktisch ähm, und das ist auch eine menschliche Qualitätssicherung. Das heißt, jedes Produkt wird dann anschließend auch nochmal ähm, von einem Menschen an genau angeschaut.
0: Mhm. Ja. Und dann legt ihr einen Preis fest. Also ich habe das jetzt gerade mal mal durchgespielt mit dem fiktiven Smartphone auf, auf der Website. Das, ich habe jetzt ein sehr altes Modell genommen, das iPhone 8, und bin dann, glaube ich, bei 8 Euro äh, am Ende gelandet. Ich habe auch gesagt, das Display ist ein bisschen kaputt und so. Aber diese Preise, das, da gibt es wahrscheinlich auch einen Algorithmus, den ihr schon festgelegt habt, mit dem diese Preise definiert werden, oder? Oder wie wie kommt wie, wie setzt sich diese Preisbildung dann am Ende zusammen?
1: Das ist richtig. Das ist ein Algorithmus, der dahinter liegt. Ich glaube, du hast jetzt tatsächlich ein Extremmodell rausgegriffen, das iPhone 8 ist tatsächlich das letzte oder beziehungsweise das älteste Modell der iPhones, ähm, was wir aktuell noch ankaufen. Wir sprechen hier von einem Produkt, was vor acht, sieben oder acht Jahren ähm, in den Markt ähm, gekommen ist. Da bekommt man dann am Ende, oder kann es gut sein, dass man tatsächlich nur noch 8 Euro äh, dafür bekommt, das Produkt oder das iPhone, was bei uns am besten läuft. Ähm, iPhone 12 beispielsweise, da bekommt man mehrere hundert ähm, Euro dafür. Der genaue Preis ist, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, abhängig ähm, am Ende von funktionalem und optischen Zustand äh, des äh, Produktes. Und am Ende liegt ein Algorithmus äh, dahinter, der sozusagen die verschiedenen Kriterien, da äh, ist der Zustand äh, des Produktes, spielt eine sehr große Rolle, legt dann am Ende den finalen Preis fest. Da fließen aber auch noch ganz andere Kriterien rein, wie Nachfrage bei uns auf der Website, äh, ganz klassisch unser, unser Angebot äh, bzw. unser unser Inventar was wir zu dem Zeitpunkt haben, aber da fließen auch so Kriterien rein wie Saisonalität äh, beispielsweise gibt so typische Momente im Jahr, beispielsweise nach der Keynote, äh, wo die neuen iPhones äh, hergestellt äh, vorgestellt werden, wo das Verkaufsvolumen besonders hoch ist und das spiegelt sich dann am Ende natürlich auch in den Preisen wieder. Also Ach, Preis interessant. Das
0: heißt, da, da kaufen viele dann Neues oder und dann das schwemmt dann eine von, von älteren äh, Geräten auf die, auf die Plattform. Genau,
1: das ist so ein sehr klassischer Zyklus. Ähm, da werden die neuen Produkte vorgestellt. Es gibt viele äh, Kundinnen und Kunden, die genau diese neuen Produkte kaufen möchten nach ein oder zwei Jahren und geben dann ihr altes Produkt wieder in Zahlung, weil sie da wirklich ähm, relativ hohe Beträge am Ende noch bekommen. Du hast ja gerade diesen Screening-Prozess
0: beschrieben mit den Robotern. Äh, wie viele Smartphones gehen da am Tag durch? Kann man das so ungefähr sagen, dass man eine Vorstellung hat?
1: Ja, also ähm, was wir sagen können, wir äh, verkaufen im Jahr und äh, etwas mehr oder zwischen 400 und 500.000 Elektronikprodukte. Äh, Smartphones machen insgesamt ungefähr 50 Prozent, etwas mehr des Volumens aus und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Produkte da am Tag tatsächlich durch unsere Operation Center laufen. Also das ist inzwischen schon eine signifikant hohe Zahl.
0: Und was kommt da an, an, an zweiter Stelle?
1: Also das ist dann ja wahrscheinlich das wichtigste Produkt mit mit 50 Anteil und und danach? Genau, also äh, im Bereich Unterhaltungselektronik ist tatsächlich ähm, größte Kategorie Smartphones. Dann kommen Tablets ähm, und dann relativ äh, schnell äh, schon Konsolen, MacBooks. Äh, wir machen aber auch Spiegelreflexkameras. Wir machen Uhren, ähm, also Watches, iWatches, ähm, ähm, vor allem aber auch die anderen Marken, genau. Und darüber hinaus aber auch relativ breit ähm, Lautsprecher, äh, Sonos-Boxen beispielsweise, also sind da relativ breit gefächert. Und damit seid ihr ja profitabel schon, ne? seit, ähm, seit wann? Genau, wir sind jetzt inzwischen seit vier Jahren profitabel, also seit 2019. Genau, und das ist auch unsere Strategie jetzt seit mehreren Jahren, profitables Wachstum, also ähm, immer zwischen 15 und 20 Prozent ähm, pro Jahr Wachstum, aber ganz wichtig für uns, äh, profitables Wachstum.
0: Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also ähm, ich habe mich als erstes gefragt, wie weit geht das, dass ihr diese Geräte nutzt? Das eine ist ja ein, ein Telefon- oder ein, ein Elektronikgerät zu bekommen und das dann sozusagen so aufzuarbeiten, dass man es wieder benutzen kann. Das andere wäre ja auch die Möglichkeit, tatsächlich dieses Gerät zu zerlegen in seine Einzelteile und, und, und äh, da sind ja durchaus noch werthaltige Stoffe drin. Macht ihr sowas auch, oder?
1: Ähm, das machen wir auch. Also der Großteil der Produkte, die wir ankaufen, sind in einem Zustand, ähm, dass sie genau ähm, so wieder weiterverkauft äh, werden können. Können. Wir haben aber auch ein eigenes Reparaturzentrum, wo wir einerseits Reparaturen vornehmen können, also ähm, zum Beispiel so ganz klassisch äh, Displays austauschen können, wir können Akkus wechseln, ähm, zum Teil äh, Backcover ähm, äh, austauschen, wenn da große Kratzer äh, drauf sind und das notwendig ist. Das ist sozusagen sind die klassischen Reparaturen, die wir abbilden. Wir arbeiten aber ähm, seit ähm, jetzt ein, zwei Jahren auch daran, selbst Ersatzteile herzustellen. Also im Prinzip genau das Thema, was du gerade beschrieben hast. Also Produkte, die nicht mehr an sich reparaturfähig sind, ihnen ihre Einzelteile zu zerlegen, um dann wieder sozusagen zu verwenden, bei der Reparatur von anderen Produkten.
0: Ich frage das auch deswegen, weil ähm, es gibt ja eine, eine Grenze, wie alt die Technik sein darf, die man bei euch einschicken kann. Das, ihr nehmt ja nicht sozusagen äh, iPhone erste Generation oder so, obwohl das wahrscheinlich schon wieder einen Vintage-Wert äh, hätte. Äh, aber man könnte sich auch vorstellen, dass ihr die Geräte richtig, richtig ausweitet auf ihre Inhaltsstoffe und versucht das auch noch zu verwerten. Das wäre ja sozusagen der, der, der Verwertungsgedanke, der Nachhaltigkeitsgedanke zu Ende gedacht. Das, wäre das zu weit für euch im Geschäftsmodell?
1: Ich glaube grundsätzlich ist das nicht zu weit. Ich, gleichzeitig bin ich aber auch ein Fan von von Fokussierung. Ich glaube, wir können oder es ist schwierig am Ende alles abzudecken. Ich glaube, was am Ende wichtig ist, dass man innerhalb eines Systems oder über Partnerschaften dann am Ende die komplette Bandbreite äh, abbildet. Ja. Also bei uns aktuell äh, liegt der Fokus ganz klar auf Ankauf, Verkauf. Wir machen die Reparaturen, wir machen oder wir stellen Ersatzteile selber her. Alles, was sozusagen da drunter liegt in der Wertschöpfungskette, also wirklich Zerlegung in Rohstoffe beispielsweise. Ähm, dafür haben wir Recycling-Partner, äh, an die wir dann die Produkte übergeben und die sind dann wiederum auf diese auf diese Stufe in der Wertschöpfungskette. Fokussiert und da die Spezialisten.
0: Wie könnte denn eine Ausweitung des Geschäftsmodells aussehen? Weil ich nehme, an, du hast gesagt, ihr wollt natürlich ein, ähm, ihr habt seid auf ein Wachstum äh, ausgelegt, das jetzt auf ein profitables Wachstum. Trotzdem macht man sich ja Gedanken darüber, wie man noch größer werden kann. Und das ist ja, liegt ja gerade beim einem Unternehmen mit dem euren wahrscheinlich so ein bisschen in der Natur. Also in welche Richtung könnte das gehen? Weitere Produktgruppen, andere Kontaktpunkte zum Kunden eventuell
1: oder so? Ja, es ist ehrlich gesagt eine relativ spannende Situation, weil wir als Unternehmen schon seit über 15 Jahren ähm, inzwischen am Markt sind. Ähm, ich glaube aber, als Rebike gegründet worden ist, so das Thema Kreislaufwirtschaft noch überhaupt nicht die Aufmerksamkeit äh, bekommen hat, die es halt heute äh, bekommt und die, die es, glaube ich, auch verdient. Das heißt, wir sind mit dem Markt eigentlich noch immer in einem sehr, sehr, in einer sehr, sehr frühen Phase. Ja? Ähm, und wenn wir über Wachstum nachdenken ähm, und vor allem über organisches Wachstum äh, nachdenken, ähm, dann gibt es eigentlich drei Richtungen, in die wir äh, gehen können. Das eine ist, weiter ähm, unsere äh, Position als Marktführer mit den aktuellen Kategorien im deutschen Markt auszubauen. Das geht sehr stark über so Themen wie Verbesserung des Produktes, Leute davon zu überzeugen oder überhaupt darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten gibt, ein altes Produkt an uns zu verkaufen oder auch was Gebrauchtes zu kaufen. Das weil geht,
0: das Wissen darüber noch relativ gering
1: ist. Genau, weil das Wissen einfach noch sehr gering ist. Ich glaube, es ist ein Geschäftsmodell, was, wenn man darüber spricht, sehr, sehr viel Zuspruch bekommt, weil es einfach sehr viele Argumente gibt, die dafür sprechen, daran teilzunehmen. Ja, also ich glaube, es ist relativ einleuchtend, gerade für jemanden, der bei uns kaufen möchte, der bezahlt halt deutlich weniger ähm, als für ein, äh, für ein neues Produkt bekommt aber eine geprüfte Qualität, bekommt drei Jahre Garantie bei uns, was länger ist, als äh, wenn er äh, oder sie ein neues Produkt äh, kauft und tut auch noch was Positives für die Umwelt. Also es ist relativ schwierig, da ähm, Gegenargumente zu finden. Und wenn jemand an uns verkaufen möchte, hat er auch so die Möglichkeit, nochmal ein Produkt, was er ähm, vielleicht selbst nicht mehr nutzen kann, ähm, einzutauschen, tut was Gutes für die Umwelt und bekommt auch noch relativ viel Geld. Plus hat nicht den Hesse, ähm, den man vielleicht von klassischen äh, Marktplätzen kennt. Habt ihr denn eine Übersicht
0: darüber, wie viele äh, oder welcher Anteil der Elektronikgeräte, die ihr auf eurer Plattform üblicherweise verkauft, tatsächlich in so eine Art von Verwertungsprozess landet? Es gibt ja da schon unterschiedliche Ansätze. Es gibt Plattformen wie euch. Es gibt aber auch den kleinen Handy-Doktor an der Ecke, äh, zu dem man auch gehen kann und das Altgerät abgeben kann. Also.
1: Ja. Es, ist, es da Zahlen zu? Es ist sehr schwierig, ähm, Zahlen zu, äh, zu diesem Markt zu bekommen, gerade dem ungenutzten Potenzial. Ähm, also eine Zahl, die immer wieder äh, auf taucht ist, dass im, im, im deutschen Raum rund 200 Millionen Handys ungenutzt in Schubladen schlummern und ehrlich gesagt ist das unsere größte sind die Schubladen am Ende unser größter Wettbewerber <lacht> weil wir müssen ähm, die Menschen davon überzeugen, ähm, dass es sich lohnt und dass es vor allem extrem einfach ist ähm, diese Produkte halt wieder in Umlauf zu bringen und ähm, dafür auch noch Geld zu bekommen.
0: 200 Millionen, das heißt im Verhältnis zu dem, was dann bei euch auf der Plattform landet, doch noch eine ganze Menge. Ja. Gut, da sind auch viele Geräte dabei, die ihr nicht mehr nehmen würdet.
1: Da sind natürlich auch Produkte dabei, die wir nicht mehr nehmen würden. Aber ein Großteil, das Hauptproblem ist weiterhin, dass die Leute die Produkte einfach nicht in den Umlauf geben. Selbst Produkte, die wir noch sehr, sehr gut auf der Website handeln könnten, also wo noch durchaus Nachfrage da ist.
0: Ihr versucht ja auch so ein bisschen sozusagen den, den, den Weg oder unterschiedliche Wege anzubieten, auf dem äh, Geräte oder, oder auch andere Produkte angeboten werden können durch, durch äh, Leute, die es loswerden wollen. Das jetzt ist das hast du erzählt man steckt im Briefumschlag klebt sozusagen den, den Versandaufkleber drauf. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Man könnte es sich fast vorstellen wie, wie bei Altkleidersammlung oder bei wenn man, wenn man Schuhe wegbringt. Da hat es ja offenbar auch Überlegungen gegeben bei euch. Ne?
1: Genau, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, gerade auch für die Zukunft. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass es gegebenenfalls dezentrale Abgabestellen gibt, dann ist natürlich eine Automatisierung des... Prüfprozesse, so wie wir ihn jetzt ähm, an dem Standort in Falkensee aufgebaut haben, sicherlich ein erster Schritt, wo man einfach sagt, okay, da sammeln wir jetzt erste Erfahrungen, wie eine automatisierte äh, Prüfung äh, stattfinden kann. Und das kann man dann natürlich adaptieren ähm, und in kleinere Roboter-Prüfautomaten äh, sozusagen umwandeln, um dann halt auch ein dezentraleres äh, Netz aufzubauen. Äh, und wir haben jetzt gerade sehr stark über Unterhaltungselektronik äh, gesprochen. Wir haben natürlich auch noch ein großes Medienportfolio, äh, also einfach, um so ein bisschen Eindruck zu geben, ähm, wir haben im letzten Jahr knapp zehn Millionen Medienprodukte ähm, gehandelt. Ja, also das ist nochmal sozusagen ein... Damit äh, ganz kannst du Bücher. Vor allem Bücher, aber auch, wie gesagt, ähm, Computerspiele, Konsolenspiele, CDs, ähm, DVDs und da äh, sieht es so aus, dass man, wenn man diese Produkte an uns verkaufen möchte, nicht jedes Produkt äh, praktisch einzeln an uns versendet, sondern da kann man halt unsere, die Rebuy-App äh, verwenden, da gibt es einen Barcode-Scanner ähm, hinten drauf und dann geht man praktisch einmal an seinem Bücherregal äh, vorbei, scannt die ganzen Produkte, die man verkaufen möchte und schmeißt die am Ende einfach in eine, in eine Versandbox, äh, was dann, ja deutlich einfacher ist, als wenn man ähm, klassisch jedes Buch einzeln verkaufen müsste.
0: Bei Büchern habe ich wirklich gestaunt, als ich das gelesen habe, weil, weil dabei mein äh, Gedanke, also da gibt es doch schon bestehende Strukturen eigentlich. Also Es gibt Antiquariate, es gibt aber auch äh, Buchhandlungen, die, die versuchen, äh, alte Bücher zu verkaufen, die jetzt nicht antiquarischen Wert haben. Mhm. Es gibt auch Plattformen schon seit Längerem, über die man an Bücher handeln kann. Warum seid ihr gerade in dieses äh, Geschäft
1: reingegangen? Ja, das ist eine Frage oder eine, eine Industrie oder eine Kategorie, die häufig äh, die Leute verwundert. Ich glaube, Punkt Nummer eins ist erstmal die Größe des Marktes. Die wird häufig unterschätzt, aber wir sprechen hier wirklich von einer Marktgröße bei gebrauchten Büchern von über 5 Milliarden Euro im europäischen Raum. Das heißt, und auch wachsend weiterhin für die Zukunft prognostiziert. Und du hast jetzt gerade schon verschiedene sozusagen bestehende Strukturen oder bestehende Spieler äh, beschrieben. Aber gerade Antiquariate, häufig Offline-Antiquariate, sind natürlich sehr begrenzt äh, in dem äh, Portfolio, äh, was sie anbieten können. Wir haben große Logistikzentren äh, bei uns in Rudo, in unserem Medienlagerhaus. Da stehen aktuell um circa sieben Millionen äh, einzelne Produkte. Damit haben wir natürlich eine ganz andere Breite äh, in unserem Produktportfolio und können damit auch eine, haben eine ganz andere äh, Verfügbarkeit, die wir dort anbieten können. Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man halt bei uns wirklich nicht jedes einzelne Buch einzeln verkaufen muss, was gerade ähm, so in einem typischen Use Case für, für Kundinnen und Kunden einfach nicht besonders komfortabel ist, ähm, weil so der typ, der klassische Fall ist, man zieht um oder man misstet aus zu Hause und da ist man schnell bei 15 oder 20 Büchern, die man sonst einzeln einstellen könnte. Hier geht man dann praktisch einmal mit dem Barcode-Scanner vorbei, packt ihn in die Kiste und das war's.
0: Und, und auch da gilt dann aber wahrscheinlich wieder, dass ihr auch nicht
1: alles nehmt, oder? Genau, da nehmen wir nicht alles, wobei man natürlich schon an dieser Zahl sieben Millionen Produkte, die bei uns im Lager stehen, sich schon vorstellen kann, dass das eine relativ breite oder eine relativ hohe Annahmequote ist, die wir da anbieten können. Sieben Millionen, das
0: sind jetzt die, Medien, die Medienprodukte. Genau, sieben okay. Millionen
1: Medienprodukte. Das heißt, und davon wiederum wahrscheinlich
0: die, das, der überwiegende Teil tatsächlich Bücher.
1: Genau, 60 bis 70 Prozent sind da äh,
0: Bücher. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann da noch dazu kommen in den nächsten Jahren? Also sozusagen, wo liegt da Potenzial? Mir fehlt da äh, im Moment die Fantasie, aber euch ja wahrscheinlich nicht. Also ihr habt euch da wahrscheinlich schon ordentlich Gedanken drüber gemacht.
1: Genau, äh, bei uns ist es eher andersrum. Ähm, also Ideen gibt es äh, jedem. Menge. Die Frage ist, was sind so die, die größten Wetten, auf die wir setzen? Wie gesagt, in dem ersten Schritt ging es jetzt vor allem darum, nochmal diese Marktführerschaft im deutschen Markt zu festigen. Stetige Professionalisierung des Businesses dort, weil wir da einfach noch extrem viel Potenzial sehen. Das ist der erste Schritt. Daran haben wir jetzt in den letzten paar Jahren gearbeitet und daran, da liegt auch aktuell der Fokus. Ich glaube, es gibt zwei ähm, größere Wachstumsthemen, die wir für die nächsten ähm, Jahre sehen. Das eine ist das ganze Thema ähm, Internationalisierung. Ähm, also wir sind aktuell schon in sechs Märkten unterwegs, also wir sind in Deutschland, Österreich, ähm, aber wir sind auch in äh, Niederlande, Frankreich, Italien und äh, Spanien aktuell mit deutlich weniger Fokus. Aber das ist natürlich der nächste Schritt, sozusagen die ganzen Optimierungen, die wir jetzt am Produkt in Deutschland vorgenommen haben, kann man natürlich auch relativ einfach ähm, in die verschiedenen äh, Länder bringen und ähm, dort den nächsten Wachstumsschritt machen. Sind denn da die Mentalitäten ähnlich oder ist es schon so, dass Deutschland so die
0: Wiederverwertungsnation ist? Das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, dass man so mit sich rumschläft. Aber...
1: Ähm, das, ist, das sehen wir ehrlich gesagt nicht in den Zahlen. Auch wenn man sich die Marktdaten anschaut, ist das nicht der Fall. Also, die Märkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Frankreich, extrem starker äh, Markt, was das ganze Thema Recommerce äh, angeht, auch politisch sehr weit oben auf der Agenda äh, und unterstützt. Niederlanden, sehr guter Markt und auch Spanien und Italien äh, mit durchaus äh, Potenzial. Die Märkte ticken alle etwas unterschiedlich. In den einen Märkten ist Qualität etwas wichtiger. Ähm, andere Märkte sind sozusagen in Summe äh, preissensibler. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt und sind, glaube ich, in der Situation, wo wir dann auch relativ schnell stärker wachsen können ähm, ähm, in diesen Ländern. Und das ist sozusagen der die zweite Richtung und der dritte Pfad ist natürlich Expansion in neue Kategorien. Ja, äh, wir machen jetzt seit 15 Jahren sind wir in diesem Bereich Medien und äh, Unterhaltungselektronik unterwegs, aber man kann sich dieses Geschäftsmodell natürlich auch für, für andere Kategorien äh, sehr gut äh, ah, jetzt, vorstellen. Jetzt noch was Konkretes. <lacht> ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber Küchenutensilien. Ich wollte gerade sagen, äh, Haushaltsgeräte, Kü Küchenutensilien ist natürlich so eine äh, Kategorie, die eigentlich sehr, sehr gut zu dem Geschäftsmodell äh, passt. Ich glaube, Thermomix ist so ein bisschen das iPhone der Küche, äh, habe ich vor kurz, <lacht> kurzem gehört, äh, würde eigentlich ziemlich gut reinpassen. Relativ hohen Wert, ähm, also ich glaube ein neuer Thermomix kostet deutlich über 1000 Euro mit einer guten Wertbeständigkeit. Alle paar Jahre kommt ein neues äh, Produkt raus, relativ einfach äh, zu verschicken und von daher ein Produkt, was sehr, sehr gut bei uns reinpassen könnte verschiedene ähm, äh, Dyson-Haushaltsgeräte meinetwegen, die ähnliche, ähnlich gut diese Kriterien erfüllen, ähm, sind durchaus interessante Kategorien. Aber ja, ich denke, das hört äh, lange nicht bei, bei diesen gerade angesprochenen Kategorien auf, sondern ist für viele weitere Kategorien denkbar.
0: Spielt auch eine Rolle, wie gut, das äh, sowas versendbar ist? Also das wird ja wahrscheinlich auch eine Bedeutung haben. Bei Möbeln wird es ja schon schwierig.
1: Auf jeden Fall. Gerade ähm, so, wie wir das Geschäftsmodell aktuell betreiben als ähm, Online-Unternehmen, was äh, dezentrale Sorry, was zentrale Logistikzentren hat, da sind wir darauf angewiesen, dass natürlich die Produkte verschickt werden können. Wenn man jetzt auf größere Produkte wie große Möbel, Fahrräder etc. darüber nachdenken würde, dann müsste man auch über dezentrale Strukturen nachdenken.
0: Und das ist sozusagen jetzt zumindest mit kurzfristig nichts äh, keine Richtung, in die ihr gehen wollt?
1: Das ist genau, ist sozusagen immer eine Frage der der Perspektive, ähm, also wie weit, wie sozusagen äh, mittel- oder langfristig man draufschaut. Wir sehen einfach noch extrem viel Potenzialzahl in den Kategorien, in denen wir aktuell sind, plus den Kategorien, die wahrscheinlich noch etwas naheliegender äh, sind, wie gerade beschrieben. Ähm, bevor wir dann wirklich in ähm, in den Bereich Fahrräder oder, oder Möbel gehen, ähm, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
0: Ich würde abschließend noch gerne eine Frage stellen, die ich mir bei diesen Elektronikgeräten gestellt habe, die ja vor allem bei Smartphones zutrifft. Wie stellt ihr denn fest, ob die Leute, die euch das schicken, wirklich die Eigentümer dieser Geräte sind? Also da liegt dann ein
1: gewisses Risiko drin. Das ist richtig. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Also es gibt Länder, in denen es tatsächlich ein Register gibt, wo geklaute Produkte hinterlegt sind und dann machen wir auch einen Abgleich und können sofort praktisch die Hand heben, wenn bei uns Produkte angeboten werden, die geklaut sind. In Deutschland gibt es das leider nicht. Da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass wir selber sozusagen ähm, Regeln festlegen, ähm, selbst Algorithmen entwickeln, die Auffälligkeiten bei uns feststellen. Also wenn einfach äh, Kunden äh, in, der, in der häufigen Frequenz äh, Produkte verkaufen, wenn auch die Zustände darauf hinweisen, ähm, dass die Produkte geklaut ähm, gewesen sind, dann geht praktisch bei uns eine Lampe an und dann melden wir diese Produkte auch bei der Polizei.
0: Und sowas ist auch schon passiert dann offenbar, wenn, wenn ihr da so einen Mechanismus entwickelt habt.
1: Klar, sowas, äh, sowas passiert äh, hin und wieder. Ähm, das ist äh, nichts, was häufig auftaucht, aber man kann sich das gut vorstellen. Ein iPhone ist ein Produkt, was auch mal geklaut wird. Und dann kann es sein, dass das bei uns auftaucht. Ähm, aber das wird dann in der Regel ähm, relativ schnell festgestellt.
0: Okay, also ich bin vorhin ins Nachdenken gekommen, als du von den Schubladen gesprochen hast. Ich fürchte, ich muss auch mal äh, bei mir in die Schubladen gucken. Es könnte durchaus sein, dass da das eine oder andere Gerät dabei ist. Ich fürchte allerdings, das wird nicht mehr in, äh, in eure Skala fallen. Aber äh, es gibt ja auch noch andere Abnehmer, die dann äh, in dem Fall dann in Frage kommen. Philipp Gartner, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei euch.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ich hoffe, wie immer, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass äh, das Gespräch ihr Interesse geweckt hat. Äh, wir können uns abschließend äh, nur baldigen Frieden wünschen. Natürlich nicht nur äh, im Nahen Osten, sondern auch in der Ukraine und in anderen Konfliktregionen dieser Erde. Äh, mehr bleibt uns, glaube ich, heute nicht zu sagen, Martin. Alles Gute und tschüss. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.